0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. Na minha versão é King James atualizada. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, no aramaico é Gógota. Ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo isso, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Algumas versões não sabem o que fazem. A seguir, dividir entre si as suas vestes, as vestes de Jesus, tirando a sorte. Eles não sabem o que fazem. Quero continuar o que eu ministrei uma introdução no memorial e hoje poder falar um pouco mais sobre este fato extraordinário. Só quem tem consciência. Do que está fazendo e aonde está pisando Para dizer uma frase como esta Uma frase extraordinária Imagine você comigo De uma forma Humana Carregou uma cruz Apanhou agredir fisicamente Agredir-o verbalmente Colocaram uma coroa de espinho, o humilharam, despiram-no, porque aquele Cristo com um fraldão na cruz não é verdadeiro, estava nu. Despiram-no, o expuseram a todo tipo de humilhação, mas ele estava consciente do que estava vivendo, porque desde. O Monte das Oliveiras, quando ele orou e disse Pai, passe esse cálice, já foi mostrado a ele o contexto do que estava vivendo Desde o Monte da Transfiguração, quando ele subiu com os três discípulos Ali apareceu Elias e Moisés falando com ele Naquela aparição extraordinária Onde Pedro ficou extasiado com o acontecimento Já estavam o preparando -no para este momento Ele já sabia, atravessou tudo isso Não pecou e no momento da crucificação Estando lá Ecoa a sua voz Pai, perdoa Eles não sabem O que fazem Olhando a história Nós pensamos que ele estava falando Daquele grupo de pessoas à sua volta e Daquele momento e naquele instante Mas Jesus, ele é O autor e o consumador Ele é o início O meio, o fim Ele é o alfa e o ômega Ele é a história Jesus não começou ali E nem terminou ali Então eu posso afirmar com toda certeza Que esta frase Ela ecoou Os mil anos antes E os mil anos depois Para toda a humanidade Que não compreende Esse Cristo esse sacrifício, esta obra extraordinária do Calvário Não pense você que esta frase foi apenas para as pessoas que estavam ali zombando, foi para o soldado que botou a lança, que saiu água e sangue foi para os ladrões que diziam se tu és o Cristo desce da cruz e tira a gente daqui ou para alguém que dizia, ele não dizia que ia destruir o altar em três dias, por que, que não desce da cruz agora Ele não falava que era o rei, não, não, não foi para aquilo que aconteceu naquele momento ah, não, não foi somente por isso, por estes ou por aqueles mas foi para mim e para a sua vida que estamos aqui, nesta reunião de domingo, chamado de domingo da ressurreição esta frase ecoa para mim e para você, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh. Se nós soubéssemos, se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos esta obra extraordinária, esta oportunidade extraordinária que nos é dada de nos envolver com o Criador, o Rei do Universo, o Criador de tudo e de todas as coisas, eu tenho certeza absoluta, seríamos diferentes, em muitas coisas, você está me entendendo? Diz um amém aí, amém. o nosso comportamento, para com o Senhor Jesus, denuncia o nosso conhecimento, Às vezes nós ouvemos pessoas tendo seu comportamento, ele denuncia o conhecimento que tem De agir, de fazer, de interagir, de compreender, de obedecer, de se sujeitar Todo o nosso comportamento denuncia o que nós sabemos e o que não sabemos Sem falarmos nada, porque é o nosso comportamento que denota quem somos nós podemos falar, maquiar, podemos dizer podemos, Mas o nosso comportamento ele, ele denota a nossa fé Ao nível que está a nossa fé Por isso a voz diz Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Não, não, não Foi para aquele tempo Foi para mim e para você agora Foi para quando tropeçamos e caímos e nos levantamos Foi para quando pensamos que nós sabíamos alguma coisa Ou entendíamos alguma coisa Que esta voz ecoa São quando nós estamos sujeitos às nossas fraquezas Somos sujeitos às limitações Intempéries da vida E quando tropeçamos com quem quer que seja Ou não tropeçamos com quem quer Mas conosco mesmo A voz ecoa Pai, perdoa Porque eles não sabem O que fazem você pensou que era só para o pessoal que pregou ele na cruz? Só para o pessoal que estava gritando lá embaixo? Não, é para nós. Porque o nosso comportamento denota o nosso conhecimento. Diga para o seu irmão, a teu estilo de vida demonstra o quanto você já sabe de Jesus. E a outra frase diz que o nosso conhecimento sobre Jesus muda o nosso comportamento. Quem não viu uma pessoa que a gente não dava, disse não vale a água da louça. Alguém já, já ouviu essa frase? não? Fulano, não vale a água da louça. E de repente você olha para o indivíduo, o indivíduo é outro. Não saem mais aquelas palavras difíceis. De ouvir? O comportamento vai mudando Vai mudando Porque o nosso conhecimento de Jesus Muda O nosso comportamento Alguém dá um aleluia aí? Não? O seu tem mudado? Quem tem mudado dá um glória a Deus aí uma canção que diz, de glória em glória te vejo, vamos sendo transformados de glória em glória, o apóstolo Paulo fala isso, e nós somos transformados de glória em glória, como olhando pelo espelho, olhando Jesus, pelo Espírito, a Palavra, porque o nosso conhecimento vai mudando o nosso comportamento, o problema é que a gente esbarra muitas vezes no crenteza e acha que Jesus é um estereótipo de dogmas religiosos, agora não corto isso, agora não uso aquilo agora não faço isso, agora não faço aquilo agora eu vou no domingo, agora eu estou no GC e acha que isso se baseia isso é o básico do básico é o fundamento de um começo de transformação mas quando a Bíblia diz que nem olhos viram Nem os ouvidos ouviram Não penetrou o coração humano que Deus tem preparado E por que, que não acontece? Quando a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção Nos lugares celestiais em Cristo Jesus É toda a sorte de bênção Tudo que você precisa está nele E Ele quer te entregar E por que, que não chega às vezes até nós? Porque nós precisamos crescer em conhecimento Enquanto nós não crescemos em conhecimento Nós só recebemos graça e perdão é por isso que a voz ecoa para mim e para você, Pai, perdoa. Eles ainda não sabem o que estão fazendo, eles ainda não compreendem a profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, como diz o apóstolo Paulo: quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu faleci do sogro Homem de Deus Que deu a sua vida inteira pelo Evangelho Eu me lembro quando nós começamos a mudar o contexto Daquilo que religiosamente Tínhamos aprendido E eu comecei a pregar coisas que para ele era difícil E quando ele entendeu Ele dizia para mim, poxa se eu soubesse isso No meu tempo Se eu soubesse isso no meu tempo Se eu soubesse isso no meu tempo Não sabe ele que hoje eu, amadurecido, um garoto com idade, me pego conversando com meus botões no meu momento de devocional e dizia: Poxa, se eu soubesse isso há 30 anos atrás, se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quanta coisa ruim eu deixava de fazer. Ruim não é sentido de prejudicar alguém, mas mal feito. E quanta coisa eu podia ter feito. E abençoado. E feito tantas coisas boas. Mas chegou o tempo. Você está tendo oportunidade. Diga para o seu irmão. Você está tendo oportunidade. Agora. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Eu fico pensando, irmãos. Eu. Que havia dois grupos naquele momento histórico, naquele dia histórico, o que foi profetizado desde o Éden, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, estava acontecendo naquele dia histórico da humanidade nas Vielas de Jerusalém O Salvador O Deus encarnado Vivo, carregando a cruz Cumprindo todas as profecias Diante dos olhos daquela multidão Estava acontecendo Como está acontecendo que a Bíblia fala dos nossos dias Da multiplicação da ciência Do conhecimento Do esfriamento do amor A Bíblia se cumpre em nossos dias Para a profecia para a nossa geração Vamos, vamos olhar esta geração aqui E eles não estavam enxergando Porque a religião não deixou eles enxergarem Porque eles não foram além do grito Eles não foram além dos gritos eles preferiram ouvir e gritar com a multidão Ao invés de parar e pensar O que está acontecendo aqui? Muitos dos que estavam lá livres Perderam para o ladão da direita Que foi no mínimo sábio De fazer um cálculo O da esquerda disse Se tu és o filho de Deus Desce da cruz, tira a gente daqui Prova O da direita disse Cara, nós estamos aqui pagando Mas eles não fizeram nada não eu vou dizer uma coisa para vocês O ladrão da direita frequentava culto Não não estou tô, tô exagerando, não estou brincando O ladrão da direita Frequentava as reuniões que Jesus pregava Ele só não se entregou Só não assumiu um compromisso Mas ele ouviu a mensagem Porque o pedido dele foi um pedido Diferente de tudo Ele, disse, ele não disse, Senhor salva minha vida Ele disse, Senhor lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Essa foi a única mensagem que Jesus pregou E ele ouviu essa mensagem Estava lá Duas multidões Naquele dia histórico extraordinário A primeira multidão A multidão Calada Porque ela não podia se manifestar senão não ia prendê-los também tinha que ver tudo acontecendo calado. A multidão atônita, boca aberta. Meu, ele escapou tantas vezes dos guardas quando vinham prendê-lo e agora está sendo levado dessa forma para a cruz do Calvário. A multidão dos angustiados, porque não tinha o que fazer, não tinha como resolver, e tinha um conflito dentro de si. Porque eles achavam que Jesus ia libertar Israel. Mas numa liberação política e não uma liberação espiritual. Numa libertação de Roma e não uma libertação de si mesmo, que é o que Jesus faz com a vida da gente. A multidão dos perplexos. Porque viram ele fazer tantos milagres. E agora se entregou de uma forma sem nenhuma lutança, sem nenhuma resistência que a multidão dos que estavam numa expectativa sombria, porque a sua esperança, de tudo que ouviram, homens que deixaram a sua vida por três anos, deixaram o barco, deixaram o pesco, deixaram tudo, seguiram ele por três anos, agora está vivendo o seu Senhor, o seu mestre, o seu rabino, aquele que eles deram a vida, sendo levado para a cruz, para a morte, e nada não podiam fazer, essa primeira multidão, aleluia, Mudou dois dias depois, porque a primeira multidão no domingo, o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Avisaram o Pedro, ele saiu correndo, entrou no túmulo, avisaram o João, saiu correndo, entrou no túmulo, não viu ninguém. A mulher viu não pôde tocá-lo. Quando ele disse Maria, ele disse Rabi, ele disse: Não me toque, ainda não fui para o meu pai. Os dois discípulos do caminho de Maús o viram E a Bíblia fala que por 40 dias Ele ficou aparecendo para os seus discípulos Entrou no cenáculo duas vezes Uma sem Tomé e a outra com Tomé e disse, está aqui a marca, está aqui a marca Ele ressuscitou A multidão dos calados A multidão dos atônitos, dos angustiados Dos perplexos, daqueles que tinham uma expectativa Sombria, foi derrubada Com o um domingo da ressurreição Porque ele vive, ele está vivo E foi comprovado Dentro daquela geração Aleluia Uou. Os acompanhou e eu não tenho o um número exato Mas eles foram um monte E eles o viram sendo levado aos céus Aleluia Os anjos disseram Do jeito que ele está indo Ele vai voltar Você crê? Você crê? Que pudéssemos crer Como devíamos crer que pudéssemos saber como precisamos saber. E entender como precisamos entender. Não perca a frase. Perdoa pai. Eles não sabem. Eles não sabem. O não saber é catastrófico. O não saber na sua vida. Estou falando pelo Espírito Santo de Deus agora. O não saber na sua vida. Pode roubar. Um milagre que você precisa. A oportunidade que você estava esperando. O não compreender é trágico. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas essa multidão dos calados, dos que sofreram. Porque eles sabiam. Eles não entendiam, mas eles ouviram, eles creram, eles esperaram. E o Senhor se revelou para cada um deles. Eles não gritaram no meio da multidão. Eles não foram com a voz da maioria. E tinha um outro grupo. O um outro grupo gritando a voz da religião dominante levado pela opinião dos outros, sem saber que estava cumprindo-se uma profecia milenar, e eu pergunto para você, a multidão que gritava, crucifica-o, representa, a mesma que recebe o bem, e se afasta por conveniência, não se compromete com a sua causa, Recebe o seu favor, mas não entende o seu propósito na terra de existência. Porque aquela multidão, irmãos, eles viram o cego ver, o paralítico andar, eles viram o leproso ser purificado, eles viram o morto ressuscitar, eles viram a multiplicação de pão e peixes, eles viram milagres, 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 milagres. A Bíblia só relata ínfimos Poucas passagens, a mão mirrada crescendo Os demônios sendo expulsos Que eles nunca viram Tamanha autoridade, ficaram tônitos Quem é esse que expulsa o demônio com uma palavra Eles viram, viram, viram E agora eles estavam gritando Crucificam, crucificam Mas eles não receberam Eles não comeram Eles não foram abençoados Porque eles ouviram a voz da maioria Ao invés de crer Naquilo que receberam tem pessoas que recebem e não entendem por que recebem. Eu sei que isso é um ponto muito neuvrágico e eu quero tocar nele. Com anestesia da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Mas é neuvrágico. Pessoas que vêm à igreja são abençoados no seu casamento, abençoado na sua vida física, abençoado na sua vida financeira, abençoado na sua vida pessoal, abençoado na sua vida espiritual, são libertos, são espíritos. Expulsa mal, o mau espírito da vida dessas pessoas e de repente elas preferem acreditar o que se fala na rede social de repente ela foi abençoada alguém fala mal da comunidade e pronto, a pessoa tem razão, a comunidade não presta e ela não vê aquilo que recebeu não vê aquilo que aconteceu alguém está me entendendo nessa tarde? nessa noite? frequenta igreja, ela é abençoada pela palavra a presença de Deus, o Espírito Santo a ministração da graça daí ela vê uma bobagem na rede social de alguém que ela não sabe quem é, quem é? bota uma câmera fala um monte de bobagem se intitula pastor, não, eu sou o pastor falando de tal até podia ter sido, mas que pastor é esse? com que intenção ele está falando mal do que se vive, do que se prega e a pessoa é levado com a multidão dos que gritam, crucificam Crucificam, crucificam, crucificam. E não sabe por que, que estão falando. Porque alguém disse que ele não presta. Porque alguém falou que ele não presta. Porque alguém disse que ele não é bom. Irmão, fizeram isso com Jesus. Depois de tudo que ele fez, fizeram isso com Ele, gritaram. A maioria, a voz do grito da multidão na rede social. Nós precisamos entender isto. Que havia essas duas multidões Acalada Perplexa Mas que foi ministrada Ao terceiro dia E aqui gritou e crucificou E não lembrou do bem que recebeu E depois Viu que não estava certa Porque até os guardas Disseram verdadeiramente Este era o Filho de Deus Eu quero que você entenda uma coisa Conhecemos a quem servimos? Você conhece a quem você serve? Jesus Cristo? Ou nós estamos enquadrados naqueles que não sabem ainda o que fazem? eu quero dizer uma coisa para vocês, eu, pastor Eloy, todos os dias, eu me deparo com esta pergunta para mim mesmo, e quanto mais eu aprendo, menos eu sei, você ainda acha que a Bíblia é um livro religioso para ficar na cabeceira da cama, aberto no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, ou no 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se fosse um amuleto espiritual? é o livro da eternidade da sua vida, como você não tira um tempo para ler um pouco, e não ler para dizer eu li, mas ler para se alimentar, porque o próprio Senhor da tua vida disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que você lê todos os dias, que é o teu maná, e se não fosse somente o motivo de alimentar a tua vida espiritual que é teu dever como é o meu alimentar a minha é o fato de você estar crescendo em conhecimento para não ser enquadrado na frase perdoa, eles não sabem o que fazem e por que não sabem? porque não leram, porque não aprenderam porque não procuraram conhecer para ser então enquadrado no correto eu não estou pregando condenação, eu estou pregando graça, bondade, porque a frase ecoa para mim e para você enquanto nós não aprendemos, Pai. Perdoa, Ele ainda não sabe. Ela ainda não sabe. Pai, perdoa. Ele ainda não sabe. Ela ainda não sabe. Pai, perdoa. Ele ainda não sabe. Ela ainda não sabe. Mas nós podemos atravessar a nossa vida. E passar essa existência nesse plano. Sem experimentar o sobrenatural. O melhor de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só pelo fato de não sabermos. E a não ser recebermos a graça e o perdão. Que Ele já deu na cruz. E ecoa essa voz voz para mim para você, pai perdoa, ele não sabe, ele não sabe que o Senhor possa olhar para a sua vida e ver você crescer e buscar e conhecer e aprender para ter, para se alimentar e ele possa dizer, agora ele sabe, libera sobre ele a bênção sobrenatural, libera para ele a bênção que está nas regiões celestiais e que ele receba o melhor que tu tem para ele nesta vida e nesta geração. É profundo. Mas é Páscoa. Conhecemos a quem servimos. No livro de Jó. No capítulo 42. Jó era um servo exemplar. Porém ele não conhecia a Deus como pensava que conhecia. Falando de Jó, irmão. Satanás foi... Se apresentar. Alguém já leu o livro de Jó aqui, não? Quem já leu? Quem já leu? O livro de Jó é uma das maiores provas. Que o pessoal diz que existe guerra entre Deus e o diabo, né? Que existe guerra entre luz e trevas, força do mal, força do bem. Isso é, uma, isso é ilusão de Hollywood, filho. O livro de Jó é a prova viva que o diabo é um agente a serviço e presta conta. E presta um relatório. Tava todos os anjos prestando relatório, aí olharam no meio Satanás no meio. Aí o Senhor perguntou, de onde tu vem, Satanás? Turismo. Vim de rodear a terra. Você acha que se houvesse alguma força de guerra, ele ia dar satisfação de onde ele foi? Anjo caído que presta conta e faz o que é permitido. Tira essa coisa de Hollywood da sua cabeça, de luz e trevas. Força do bem, força do mal. Essa coisa é de filme. Aí não vou de Jó, de onde tu vem, Satanás? Eu vim de rodear a terra. Visto o meu servo, Jó? Deus falando do cara. Visto o meu servo, Jó? Temente a Deus, se devia do mal, obediente, o cara é bom, o cara é bom, para Deus dar testemunho de um homem ele tem que ser muito bom. Jó era fiel em toda a sua casa e Jó ofertava pelos seus filhos para que se eles tivessem cometido alguma coisa errada, não viesse sobre eles nenhum tipo de punição. Aí você sabe da história Satanás diz, é, O senhor abençoa ele, cerca ele com bênção Cuida dele, protege ele, guarda ele Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar. Tocou em tudo Jó deixou de ser milionário de uma semana para outra Se tornou pobre e doente Com uma doença de chaga incurável Uma semana para outra Pensa na drástica queda Porque não é uma questão financeira é A questão de saúde e é a questão da humilhação também Porque Jó dizia as pessoas que me respeitavam Agora os de mim e o quadro foi tão trágico que a mulher de Jó falou para ele: "Amaldiçoa teu Deus e morre como é que disse? Fica bravo com ele, ele te mata e acabou esse sofrimento." Disse, "Não, Senhor. Eu vi nu, eu vou voltar sem levar nada. O Senhor Deus, se ele tomou, ele continua sendo Deus na minha vida." Eu sei em quem tenho crido, disse Jó. Aleluia. Se você ler o livro de Jó, você vê ver uma constante Conjectura E ele tentando dizer quem era, quem não era Quem era, quem não era Ele pensava que conhecia Deus Aí quando chega no final No livro de Jó, no capítulo 42 No versículo 5 e 6 Olha as frases deles Com o meu ouvido dos meus ouvidos eu ouvi Que Deus te conhecia só de ouvir Na minha versão Mas agora os meus olhos te veem Por isso me abomino E me arrependo no pó e na cinza Uau. O livro todo ele disse que entendia Que quando ele conheceu Ele disse, eu me abomino no pó e na cinza Eu te conhecia pelo que eu ouvia Agora eu estou enxergando um pouquinho de ti Uau. Você não está pegando? Pega aí Nós temos que sair desta religiosidade De achar que entendemos que sabemos, que conhecemos, porque isso vai limitar a nossa vida, e temos que partir para uma busca de conhecimento e de relacionamento, porque irmão, Deus é muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que nós já ouvimos ou vimos. é que nós nos acomodamos ao contexto, você conhece a quem você serve, pastor. Isso é importante, é importante demais. No momento do dia mal, a Bíblia fala do dia mal, Paulo fala do dia mal. No momento do dia mal, são esses momentos que te deixam de pé A tribulação de Jó durou seis meses Mas Deus transformou um milionário em bilionário Deu tudo em dobro para ele Os melhores filhos e filhas que tinha na época Porque ele atravessou o dia mal e permaneceu de pé Porque ele entendeu Que o que ele sabia era pouco Mas o pouco que ele sabia era muito mais Do que às vezes nós sabemos Como tem pessoas que deixam da fé por coisas ínfimas Porque não sabem o que estão fazendo Abandonam o relacionamento com Deus Porque não sabem o que estão pisando Isso Parece que eles não estão entendendo Eles estão num ciclo de vida Eu e você estamos vivendo esta geração Porque o Senhor desejou nos colocar nesse país Nesse lugar, nessa data, nesta geração Para cumprirmos um propósito Conhecê-lo faz parte de eu me tornar conhecedor Do que ele tem para mim Eu invoco aqui aquilo que aconteceu com os apóstolos. Quando Jesus perguntou o que os homens dizem que eu sou. Um profeta, Elias, João Batista que voltou e etc, etc. Ninguém falou nada certo. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado. E era verdade o que Pedro falou. Quando Pedro entendeu e conheceu quem era Jesus, quando ele compreendeu e entendeu, Jesus olhou para ele e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu cresço em conhecer Jesus, eu cresço em conhecer quem eu sou nele e por que ele me chamou e me colocou nessa existência, nesse plano e nesse planeta. Por isso a voz continue quando, Pai, perdoa perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem, o não saber, a graça nos cobre, o saber, o favor nos abençoa, alguém está aí não? Conhecemos a quem servimos? Segunda pergunta, conhecemos a quem combatemos? Como assim pastor? A multidão se crucificam, 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 sabia o que está fazendo? Conheceram quem estava mandando ser crucificado? Não. Estava lá. Agora veja bem. Atos capítulo 9, para compreender a profundidade do que eu estou te falando. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 5. E Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes do caminho, que era a igreja, chamada de igreja do caminho na época, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu Pode chamar de disco voador que era E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo Gostou da oração? Por que me persegues? E ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti combater contra os aguilhões. Ou recalcitar contra os aguilhões. Ou combater contra a autoridade. Uau! Você não entendeu, mas você vai entender. Conhecemos a quem combatemos? Não. É por isso que existe tanta confusão no meio cristão. Você viu a pergunta? Paulo... Consentiu com a morte de Estevão Apedrejado E ele ia de sinagoga em sinagoga E todo mundo que era cristão que ele sabia, ele prendia Foi ele que levou esse pessoal para ser morto na arena Para ser preso, para ser queimado vivo Saulo estava por trás Por isso que ele se diz, eu sou o menor dos apóstolos Eu não devia ser chamado de apóstolo Porque ele foi um cara sanguinário irmão. Mas ele estava brigando Pela religiosidade dele O que ele estava fazendo Não era mal é que ele achava que estava defendendo o mesmo Deus que ele estava combatendo O contexto dele era religioso Presta atenção no que eu vou te dizer Ele se achava no direito, que tinha direito das autoridades Mas de repente ele é confrontado pelo Senhor Jesus E quando a luz aparece, quando a voz fala Dizendo, Saulo, Saulo, por que, que você está me perseguindo? Ele diz, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus você não pegou? pega aí. A pergunta é. Saulo pensava estar perseguindo uma doutrina apenas. Ou uma religião. Mas nós esquecemos que às vezes. É o corpo de Cristo. E o que fazemos é um irmão. Por errado que seja. Estamos tratando com o próprio Jesus. Quem tu persegue? Paulo estava perseguindo Jesus. Não, ele estava perseguindo os irmãos. Mas quando você persegue um irmão Quando você trata um irmão Quando você age contra o um irmão Quando você Ele disse sou eu Quando você come o pão E bebe o cálice, você se funde É Cristo em você E Jesus não disse, por que você está perseguindo os meus filhos Perseguindo os meus irmãos, perseguindo a igreja Porque você está me perseguindo Eu sou Jesus a quem tu persegues Uau Aí a pergunta de novo Combatemos, conhecemos a quem estamos combatendo Porque às vezes nós perseguimos o irmão Tratamos mal outro irmão Prejudicamos outro irmão Seja da comunidade que seja Porque tem ainda gente que pensa Que é a placa que vai salvar alguém, infelizmente Não importa É a multidão do que grita Crucificam e não sabe o que está fazendo É a multidão que grita Não, isso não é aquilo, não é aquilo É porque ainda não cresceu Ainda indecoa para a vida dessas pessoas Que prejudica o seu irmão Pai, perdoa Porque eles não sabem o que fazem E quando você cresce Você entende que é Cristo em mim Cristo no meu irmão A igreja do Senhor Não tem placa Não tem bandeira Tem o Espírito Santo que habita na igreja Alguém está aí? Aí você entende que quando você Fala mal do seu irmão Prejudica o seu irmão Você está prejudicando a igreja do Senhor Você está prejudicando Cristo É Jesus E você entende a confusão que existe No meio dos crentes não o igreja achando que a outra é certa, uma falando mal da outra Por causa disso, que a tua não tem isso, que a minha tem aquilo Aquilo tia porque a tua é desse jeito A tua permite isso, a tua permite aquilo É o que Paulo tentou defender nas suas cartas Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro E Paulo disse, escuta, Cristo está dividido agora É o que Paulo tentou defender e mostrar que não existem estas barreiras. Que se tem Cristo na sua vida. o Espírito Santo na sua vida. a igreja do Senhor Jesus. E Paulo disse. Se o teu irmão come carne ou não come carne. Se guarda ou não guarda. Você não tem o direito de julgar. Por isso que a Bíblia não nos dá o direito de julgar. Nos dá o direito de abençoar. 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 Porque é Cristo que está lá. Bom pastor, mas está todo errado. tá? Por isso que a voz ecoa. Perdoa. Porque eles não sabem o que fazem A multidão que gritou Crucificam, crucificam Crucificam, porque não sabia O que estava fazendo, quando o Espírito Santo Veio no Pentecostes, e Pedro Pregou o primeiro sermão, era a multidão Que disse, o que nós podemos fazer para ser salvos? O que nós podemos Fazer para ser salvo? Pedro disse Se arrependam, sejam batizados, em nome de Jesus Vocês serão salvos Porque agora eles começaram A entender onde que tinha errado que você possa crescer, para entender, que a graça te alcança com o perdão, e o crescimento te alcança com o benefício, com o favor de Deus, com o sobrenatural de Deus, as duas coisas são importantes, que saiamos do nível de não compreender, para o um nível que cresce, e entendamos o que estamos fazendo aqui no domingo e o que estamos fazendo no GC e por que nos envolvemos com a obra do Senhor.